0: Petenkoiratarvike Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com. Pallopojat potkii taas. Nyt on mennyt poikkeuksellisesti yli viikko edellisestä kästijaksosta. Pahoittelut siitä, mutta mahtavaa, että olet taas löytänyt meidän upeen jalkapallokästimme. Studiossa tuttuun tapaan minä, JP Partianen sekä Teemu Teemoiksi kiva taas olla ihan niin kuin studiostudiossa? No totta
1: kai täällä on vähän enemmän tilaa kuin äijä siinä Komero 1, jossa siellä Kulosaaren pitäjässä, mutta meillä on paljon asiaa tällä viikolla, niin hyvä on kannattanut odottaa.
0: No se on totta, on siinä pikkukämpässä joku, joku tunnelma, se ehkä se on se hiki tai miehen haju, mikä siellä on, mutta nyt ollaan studiossa ja täällä ilma jopa virtaa, etten en tiedä, vaikuttaako meidän jakson sisältöön. Tänään asiaa meillä muun muassa Valjoliigan Game Week 2. Käydään sieltä esille nostettavat asiat läpi. Tämän lisäksi serie Aasta sekä Bundesliigasta lyhyet, mutta kattavat kausiennakot. Tämän lisäksi meidän Barcelona-fani on ottanut selvää, että onko Kataloniassa asiat todella niin huonosti, kun media antaa olot- olettaa. Ja loppuun tuttuun tapaan FIFasta set. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Ja niin kuin luvattiin, niin osaa tähän alkuun heti Valioliikan Week 2 katsaus. Ja mitä siellä on päällimmäisenä jäänyt, Teemu, sulle mieleen? Mulle jäi ehkä se, että ihan hemmetisti maaleja nähtiin.
1: No kyllä nähtiin historiallisen paljon maaleja, että Genvi 2 aikana tehtiin 44 rysää, joka on koko Valioliikan ennätys, mikä. Sanotaan vähän hämmentävää, että nyt kun ei ole yleisö paikalla, niin nyt sitten mätetään maaleja.
0: Viirrytään TV-katsoja. Ehkä se matsi, mikä itselle näistä niin matsina jäi mieleen, niin pakkohan se toi Soton Spurs. 2-5. Son teki neljä maalia ja Kein syötti neljä maalia. Eka kerta, kun kaksi pelaajaa saa tällaiset rysät aikaiseksi yhdessä matsissa.
1: Niin ja sitten nämä kaikki käytännössä Tottenhamin maalit tuli vielä 45 minuutin aikana. Et se tulee eka puoliskoon se eka ja toiseen puoliskoon sitten neljä täysosumaa lisää. Eli siellä vähän niinku kuin lähti dieselkone käyntiin.
0: <lain> Ilmeisesti mä en tiedä, että onko Spurfanit nyt nostaa päätään ja on sitä mieltä, että nyt voitetaan liiga. Mutta mun oli hauska, että Murjan sen matsin jälkeen, että hänen poikansa kutsuu Heungin Sonia niin Sonaldoksi mikä on siis tältä FIFA käyttäjä Double A9 skillsiltä, että Son on niin kuin Sonaldo Et ilmeisesti sielläkin katsotaan sitten näitä FIFA-striimejä.
1: No todennäköisesti itselle heukka vaan taituu taipuu suun niin sonnina, koska olihan se tuossa ottelussa ihan järkyttävä sonni, Tähän hän vaan kipitti sieltä linjasta joka kerta karkuun ja ihan käsittämättömällä tavalla viimeisteli joka paikan, mikä hänelle suotiin, ja siitä ansaittu voitto kyllä Tottenhamille, ja se luo vähän uskoa tuohon joukkueeseen, ja nythän joukkue vielä vahvistuu kahdella pelaajalla, ja muun Garrett Bale ja reguilon ja mä sanoisin, että ne vahvistaa tuota joukkue, että kyllä loistavalla tavalla, että siellä oli kyllä tarvetta tämän, tämän tyyppisille pelaajille, Et hauska nähdä, miten murinho saa tuon joukkueen pelaamaan yhteen.
0: No se, näistä iirroista voidaan puhua myöhemmin, tehdään sellainen jakso. mutta no, siis ei tottena niin murskaava mun mielestä, se vaan oli niin kuin, niin kuin sanoit, niin toistoa näissä maaleissa, ja kaikki toimi, ja sotonin puolustus oli kyllä hävettävän huono, mutta sitten taas Ings, Danny Ings teki kaksi maalia kuitenkin, taas. Niin en mä tiedä, mitä tuosta sotonilaisille loppujen lopuksi, jääkö niin paskamaku suuhun.
1: No en, en tiedä, että Inks oli kyllä todella kliininen, että se ensimmäinen maali oli ihan todella upea, että semmoinen pystypallo sinne linjan taakse ja pallo haltuu ja suoraan volloista takakulmaa, että ihan maalitekijänä maali ja rankkarista sitten toinen, että Inks kyllä selkeästi jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi ja hauska nähdä, että kuinka paljon tämän kauden maalikuningas tekee maaleja, että tällä tahdilla niin Lukema voi olla yli 30 helposti.
0: No mitäs muuta sieltä kierrokselta jää käteen? Isoja otteluita muutama, mutta mikä näistä oli sitten säväyttäviin tai muita säväyttäviä?
1: No sanotaan, mä otan City-ottelu esille, että Cityhän avasi kanssa oman kautensa Volvesia vastaan ja City oli suurissa ongelmissa viime kaudella Volvesiin kanssa, että pelasivat Tasurin ja hävisivät heille viime kaudella, mutta nyt ottivat Suvereenin 31-voiton vieraskentällä ja sanotaan, Volves oli ihan täys vastaan tuli kyllä tässä ottelussa mikä ehkä pääsi vähän yllättämään no,
0: ei, ei Volves niin, mun mielestä 1 yksi kolme tulos ei ollut niin kamala tai siis se ehkä, ehkä antaa olettaa että se oli kamalampi kuin se oikein, kyllä Volves oli siinä ihan okosti messissä että sitten sit vaan siellä se Sitin Guardiolan kone sen verran jylläs ja siis mielenkiintoisia että se, että Hesus pääsi maalinmakuun ja myöskin se, että Foden oli avarissa ja jännä nähdä, että jos Foden, Fodenia pelutetaan jatkossakin avarissa ja saa minuutteja, niin Guardiola hän on, häntä on hirveästi kehunut, että tuleeko hänestä sitten uusi, uusi tähtipeläjä tonne valioliikaa?
1: No joo, Guardiola on jo parin kauden ajan hehkuttanut tätä hänen hiomatonta timanttiaan ja nyt ilmeisesti lähdetään vähän hiomaan näitä särmiä, särmiä kuntoon, että puolella ei ehkä ihan vielä särmät ole kaverilla kunnossa, mutta hieno että hän, hän saa sanotaan mahdollisuutensa, koska siellä vaihtopenkillä on kuitenkin mahares ja loukkaantuneena sitten vielä Ilkei Kundogan, joka voisivat haastaa häntä tässä avauskokunpanon paikassa, mutta vakuuttava esitys Fodenilta mielestäni, no De Bruyne hän on vaan sanotaan liikan ehkä jopa paras pelaaja omasta, Juu, omasta me, mielestäni jopa että...
0: ylivoimisesti mutta se oli hauska mun että et, et tuo Guardiola nosti Fodenin näiden tota... Ystävyysotteluiden kohujen jälkeen ihan avariin, mutta sitten Uule Gunnar Tjusjärni jätti Greenwoodin kokonaan pois jengistä kurinpitoesityksissä. Ehkä Gordilla haluaisit vain enemmän voittaa kuin Uule. Tai sitten Uule yrittää saada sitä, mistä ollaan puhuttukin, että hänellä olisi jotain auktoriteettia siellä omassa joukkueessa.
1: No joo, toi on ihan hyvä huomio, kyllä. Ja Manuhan otti. Sitten yksi-kolme kuokkaan kotonaan Kristalla kristalapalaselta.
0: Mit, miten palasella? Onko Yksi-kaksi voittaa nyt. <laughs> Joo,
1: kristalapalaselle ei ole ollut ihan mikä helpoin pelikään kuitenkaan palaselle. On ollut Manua vastaan ja Sotonia vastaan molemmista. Kolme pongoa plakkariin ja Wilfried Saha on ihan käsittämättömässä vireessä. No sanotaan, että se pelityyli ei edelleenkään ole kaunista palasella, mutta se puolustuspää pitää ja hyökkäyspäässä tehdään tarvittavat maalit. Niin sillä jaetaan kärki kärkipaikka tällä hetkellä. Voiko olla mahdollista, että on todella puhtaalla pelillä siellä kärkikahinoissa.
0: No pakkohan se on uskoa, että et, siis hyvä menohan siellä, mutta en, en usko millään, että sen alkaa jälkeen siitä se eteenpäin. Mutta Sahani, onko se vihdoin nyt lunastamassa niitä odotuksia, mitä hänellä on, ja Manu. Van de Beek teki maalin, mutta ei tullut rankkareita tällä kertaa.
1: Ei tullut rankkareita, että siellä olisi Bruno Fernandeskin päässyt avamaan kautensa tehokkaasti, jos tämä rankkari oltaisiin heille suotu, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Että vähän vaisu, vaisu fiilis ei Manun kauden avauksesta, mutta eiköhän se lähde siitä rullaamaan paremmalla jalalla. Mutta hyvällä ottajalla kyllä kauden on aloittanut pakko nostaa. Toffees, eli Everton. <tos> <tos> Niiden peli on ollut kyllä upea katsoa ja sanotaan, mehän ennakointi tehdä liikassa seitsemänneksi, niin tällä pelillä, jos pystyvät jatkamaan tässä formissa, niin he tulevat kyllä kamppailemaan ihan noista top neljä sijoista.
0: No ainakin siis, niin kuin me ollaan puhuttu, niin Dukure-Allan keskikentällä, niin ihan tajutonta menoa, että siis noin nopeasti ovat kotiutuneet liikaa ja hames. Pääsee vihdoin pelaamaan ja näyttää siltä, että haluaakin pelata. Upeita katsoa. Ja sitten hyökkäyksissä Richard Lisson ja Carl Luin vielä, niin uhuh. Ei siis Ihan mitä vaan voidaan odottaa, mutta taas kaksi matsia. Niin. Mutta lupaavaa menoa, sen voi sanoa.
1: On lupaavaa menoa. sitten tuossa välissä on ollut noita otteluita. Ja sielläkin on mätetty maaleja hyvään tahtiin. Että katsotaan neljä viimeistä ottelua Evertonilta. Niin maaleja on tehty 14 ja päästettyjä neljä.
0: No, musta tuntuu, että noista neljästäkin niin kolme on ollut Big mokea, mokia, että, niin, että toisaalta se voisi siihen maalivahtityöskentelyyn jäädä, ja West Bromis, niin siis kyllä sekin jollain tavalla säväytti. Niin kuin viime aikoissa puhuttiin Diagana, niin upeita peliä. Nyt tuli maalikin palkinnoksi tästä, ja, ja Pereira toisella laidalla, niin siis en mä nyt näkisi, että West Bromiskaan ihan, ihan niin huono, kuin ehkä annettiin olettaa.
1: No joo, he... Sanotaan, että he rypistelevät ja tekevät kyllä parhaansa, mutta ikävä kyllä mä luulen kauden edetessä, niin nämä pyristelyt jäävät vähän samalle tolalle kuin Norvitsilla viime kaudella. Et nyt ei kauden alku kaksi, kaksi tappioa, ei ehkä helpoimmat vastukset vastassa, että Leicester ja Everton, mutta Vepa kaipaa kyllä tähän tuota, joukkueisensa vielä vahvistuksia. Sarja tai siirtyikkunhan on vielä auki vielä reilu parisen viikkoa siinä aikaa tehdä vielä peli, peliliikkeitä, mutta ei niin huolestuttavaa, mitä ehkä oletettiin, mutta kuitenkin 2 28 ja niin nolla pistettä, niin ei anna liikaakaan innostuksen aihetta.
0: No mutta innostuksen aihetta sulla ainakin Liitsi on tuottanut tässä, tässä kauden alussa ja olet siitä sanonutkin, että mielellä sitä jengiä katselet ja okei, minun onkin on pakko myöntää, että on se peli aika, aika hieno nähdä valioliikassa ja nyt tuli taas maaleja ja tällä kertaa voittokin 4-3 fulhamista, Ihan siis tajutonta peliä. On
1: siis 24 4-3 otteluja. Eka hävisivät 4-3 puulille ja sitten voittivat 4-3 fulhamia. Maalisuuden kahden ottelun jälkeen 7-7. Siis tässä otteluissa niinku nähdään maaleja ja uskaltaisi kyllä laittaa tulevan viikonlopukin Ottelu overia, koska siellä on Sheffield vastassa, ja mä luulen, että Leeds ei tule pidättelemään yhtään tuota vauhtia. No siis,
0: musta tuntuu, että ihan sama Kenneth Leeds kohtaa, niin siinä tulee, on luvassa maaleja tai vähintäänkin vaarallisia tilanteita, Et me haukuttiin siinä meidän tota, kausien niin Patrick Bamford, ja, ja, ja jälleen kerran maalia syötte. niin olisikohan hän sittenkin valioliikatasoinen hyökkäjä.
1: No siltä on vaikuttanut ainakin ja sit siellä on vielä laajalla rintamalla näitä onnistumisia Liitsille, että sieltä tämä Helder Kosta keskeltä ja sitten tämmöinen klitsch, ihan uusi tuttavuus itselle, mutta pelaa, pelaa todella ennakkoluulottomasti ja hyvällä tasolla tuolla valioliikassa. No, ja... se,
0: hän on tsemppereistä tehnyt, tehnyt paljon maaleja, että nyt että miten sitten Rodrigo, että jos hän nyt saa vielä niin itse ku, sellaisen kuntoon, mitä pari kautta sitten oli, niin kyllä, kyllä tuo hyökkäyskin ihan... Vaarallinen on. Ei ehkä yksilöiden takia, mutta ennemminkin sen pelityyli.
1: Kyllä, että ihan mielellään seuraan nimenomaan Leedsin otteita tästä, tästäkin eteenpäin. Siitä on varmasti moni muukin samaa, samaa mieltä. Mut sitten vähän ehkä, no sanotaan huolta ehkä aiheuttaa tuo Chelsean alkukausi. Siellä tosiaan paljon loukkaantumisia vielä, että Chieh on vielä puolikuntoinen Pulisits-loukissa – Havertzin sisäajon menossa, Wernerin sisäajon menossa, mutta mä luulen, että se kurssi tulee tosta nousemaan. Et nyt tuli Karabakapissa hieno 6-0 voitto, siellä Havertzille hattu temppu, tärkeä onnistuminen ja Chelsea tulee tosta parantamaan. Ja eikä se ottelu Liverpoolin vastaan, niin se ei ollut mitenkään huono. Ja puoliskolla se oli täysin tasapäistä taistelua ja no. Harmi, että siellä Kristensen pääti hypätä monen reppuselkää, koska ei jaksanut enää juosta tai pysynyt perässä. Ja tästä, no, ansaittu punainen kortti, koska olimpana miehenä estää läpi
0: läpitilanteen. Ja
1: sittenhän se ottelu kääntyi puolin no eduksi.
0: ja siis Chelseahan hävistän ottelu 02 kotonaan. Siellä on taas muun kepa ollut vauhdissa. Se on ihan, mä en tiedä, onko se enää hauskaa, miten huono. Nythän ne osti sen. Sen vajaan 30 mendin liuun ykkösestä että jos nyt hän saisi. Mutta Chelseallä oli no, paljon epäonneemissattu rankkari. Mun mielestä Werner häntä on haukuttu nyt, että ei ole ollut niin kuin sellainen kuin oletettu. Mutta ky- niin kuin sanoit, sisääntulovaihe ja oli hänen taas pirtee. ne Aiheutti taas tuon rankkari. Se on nyt
1: molemmissa paljon mm, liigapeleissä kyllä. aiheuttanut Ja
0: George mitä ihmettä tapahtuu, mutta siis kyllä se Chelsin ongelma on siellä puolustuspäässä taas, että sieltä pitää saada ne kaverit Loukista pois, että Alonso, Zuma, Christensen, ei, ei, ei se ole mikään, ei se ole mikään niinku voittava puolustuslinja. Toi, toi James, mikä heillä on nyt ollut, niin hän on pelannut yllättävän hyvin jopa niinku puolustussuuntaan, mutta kyllä, kyllä tarvii silvelin sen takaisin sieltä ja, ja jotain sen puolustuksen pitää tehdä. Toivotaan myös, että... että että se menisi sitten sinne maaliin istua, että ei ainakaan mitään paineita voi olla, koska, koska kakkosmaalia mahti on noin paska, mutta sitten taas Liverpool, ni niin. joo, parempaa peliä, ja nyt tämän nousee sille viimeksi nousi sala, että et kyllä he taas niitä pisteitä kaivaa.
1: Ne pisteitä kaivaa, mutta sitten on paljon mediassa puhuttu siitä, että onko Liverpoolilla jo pieni mestaruusähky, koska siellä on monella supertähtipelaajalla nyt sattunut, henkilökohtaisia virheitä ja nyt Virgil van Dijk on otettu ainakin arvostelun kohteeksi, että häntä on moitettu laiskaksi ja välinpitämättömäksi. Et nyt kun hänestä on tullut mm. tähti, niin hän ei pelaa enää samalla tasolla, ei ole enää sitä samaa nöyryyttä. Ja kaksi avausvoittoa liikan kauten alkuun, totta kai iso juttu, mutta siinä on se joku, mikä nyt ei vielä säväytä tai aiheuta semmoisia väristyksiä, että puuli olisi menossa mestaruuteen tällä kaudella. No ei se mun
0: mukaan mielestä viime kauden niin kuin, säväyttänyt niin sanotusti. Se peli oli tehokasta, se peli oli voittavaa, mutta ei, ei se ollut sellaista niin samanlaista kuin Sitillä, mutta mielenkiintoista nähdä. Tulee kyllä mielenkiintoinen mestaruuskamppailu tästä kaudesta.
1: Niin ja puulilla on nyt, he kohtaavat kahdesti nyt arsenaalin, että ensiksi Liigassa ja sen jälkeen vielä Karapaokapissa. Ja nämä ottelut tulee olemaan semmoinen tasomittari, että keväällähän tuossa äh, League Cupin finaalissa, niin äh, Arsenal oli vahvempi, niin nytten hyvä mittari Liverpoolille, kun kohtaavat Arsenalin kahdesti.
0: No joo, ja Arsenalin alkukausi on ollut erinomainen. Nyt voittivat West Hamia, mun mielestä voitti West Hamin 2-1, ja on se peli vähän pirteämpää, paljon lupauksia antavaa, että kyllä mä voisin pitää kiinni siitä, että Arsenal sinne ihan championin paikoista taistelee tällä kaudella. Ja muita tuloksia, niin Lester, 4-2 Burnleyin, Maaleja tulee jälleen kerran, että et, siis todella mielenkiintoa käsillä.
1: On, tota vaan täytyy niinku ihmetellä, että miten noita maaleja tulee nyt niin paljon, että onko yksi syy, että harjoituskausi on jäänyt niin lyhyeksi ja onko sitten osa syy, että juuri se, että siellä ei ole sitä yleisöä, että paineet on ehkä tietyllä tapaa pienemmät siellä itse kentällä, et siinä on sellainen, ehkä semmoinen harkkauttelufiilis
0: enemmän, He pystyy vähän vapautuneemmin. Pelaata. Se voi olla nimittäin Bundesliigassakin, mihin kohta mennään tarkemmin, sielläkin erittäin maaldirikas ensimmäinen kierros takana, niin ehkä se on se syy, pelaajat on vapaantoinempia.
1: Niin ja sitten kun siis puolustuspelaaminen, niin sehän tulee pelkästään harjoituksen kautta, että joukkojen on yhtenäinen, jokainen tietää oman roolinsa, tehtävänsä, paikkansa siellä kentällä, niin nyt ei ole selkeästi päästy harjoittelemaan tarpeeksi joukkueena yhdessä sitä puolustuspelaamista jolloin hyökkäyspelaaminen nousee isompaan rooliin, on enemmän vapauksia. Ää, yksilöt tulee, korostuu. Yksilöt korostuu, tulee tyhmiä virheitä ehkä omassa päässä, liukastumisia, kommunikaatiovirheitä. Niitä on nähty todella paljon nyt, ja näitä, näistä kautta ollaan rokotettukin paljon maaleja.
0: Ja musta tuntuu, että yksikään maalivahti ei ole omalla tasollaan. Ainakaan ei ole tullut sellaista niin kuin, että maalivahti olisi ratkaissut pelin.
1: Ei ole oikeastaan kukaan sävä, että ehkä jos joku täytyy nostaa ne kristallipalasen
0: kuaita. No, se, se, sitä me sanottiin että on ihan ihan niin kuin huippumaalivahti valioliikatasolla.
1: Kyllä, ja no, nostetaan se Alissonkin sieltä, otti rankkarin kiinni ja nolla nollapelin Läivu. Chelseaä vastaan. Et ne on ehkä niin kuin ne saane puhtaat paperit, mutta siis ei mitään vastaan sanomista, että mätetään vaan maaleja, että sitähän on hauska, hauska seurata, että
0: on ainakin arvoa sitä kautta. Tossa mainittiin Bundesliga, niin käydään tsekkaamassa, että miten Bundesliga on alkanut ja mitä ehkä on tiedossa. Pojat, Pallopujat. Bundesliga on jäänyt meiltä aavistuksen ehkä varjoon, kun on nämä muut sarjat alkanut, mutta silloin meidän kästin alkuaikana mehän puhuttiin tosi paljon ja ollaan kyllä, siis täytyy sanoa, että Bundesliiga on nyt nostanut päätä, etenkin just viime kaudella syksyllä tuli paljon katottua. Muistatko teemu, kun viestiteltiin siitä, että miten, miten paljon viihdyttävämpää Bundesliiga on verrattuna kuitenkin sitten liikaa esimerkiksi?
1: No joo, nyt on ehkä vähän puntit Vaihtunut, en tiedä, mutta siis silloin kevätkaudella niin Bundesliigahan no, startasi ensimmäisenä koronan jälkeen, niin oli helppo siihen keskittyä, mutta siis todella laadukkaita viihdyttäviä otteluita ja saksalaiset joukkueet, niin mun mielestä on hyvällä kehityssuunnalla, että München siellä totta kai kirkkaimpana tähtenä.
0: No näin se on ja kyllä oikeastaan viime syksynäkin joukkueet jotenkin säväyttiin, että peli on paljon, tuntuu että se on paljon nopeampaa, siellä ei niin vedetä samalla erikoistilanne, painot tietysti, eikä sellaista pitkää pääpalloa niin kuin valioliigassa. Se on tosi viihdyttävää. Ja nyt, nyt Bundesliigasta on ensimmäinen kierros lähtenyt käyntiin. Se on pisin kausi ikinä takana, ja nyt sitten taas lyhin kausi edessä, että, niin kuin monessa muussakin sarjassa. Mutta se, mikä ehkä Bundesliigassa on eniten nyt näkynyt, niin on tämä koronan vaikutukset. Niin kuin sanoit, niin Bundesliigahan alkoi kaikkia muita sarjoja aikaisemmin, ja siellä se syy oli ihan täysin se, että jengi ei olisi pärjännyt, jos ei sitä olisi alo- aloitettu aikaisemmin. Että monet jengit on nyt tällä hetkellä aika pahoissa niin kuin rahavaikeuksissa, ja se kyllä näkyy esimerkiksi siirroissa, että Bundesliigassa ei ole nähty sellaisia miljoonatason siirtoja, ja oikeastaan kaikki jengit lähinnä myy pelaajia muualle, lainaa niitä, ja sitten lainaa pelaajia pienemmillä palkoilla takaisin, että sen verran surullinen tilanne kyllä.
1: No joo, toi on ihan hyvä huomio, että ei ole kyllä Bundesliigassa mitään isoja siirtoja. Liikkeitä tapahtunut ja Münchenikin koittaa nyt tänne ilmaiseksi kun vanhan götseä, tai <tos> hänellä <tos> <tos> ei ole sopimusta tällä hetkellä, niin saada sitä sitten ilmaiseksi ja oikeastaan siellä, no München siellä on vähän mellestänyt, että hankkinut Sanen, myynyt nyt Hiagon tai plus minus nolla ja heittänyt myöskin sitten Kutinho takaisin Siinä ehkä suurimmat.
0: No ei, siellä oikeasti hirveästi. Otetaan noista enemmän kiinni sitten kun Bayernia käsitellään, mutta siis se mikä on, että mitä kaikki varmasti on vielä tainukkaani niin Bundesliigassa siis he saavat ottaa stadionille yleisöä. Et siellä on sellainen sääntö, että, että jos sen edustaman joukkueen kaupungissa tartuntatilanne, niin on se, että kolme ja puoli tartuntaa per viikko per 10 tuhatta, olisiko se ollut se vai tuhat, niin sit saa ottaa oliko 400 stadionista vai viidesosan paikalle, siellä on nähty monissa joukkueissa yleisöä paikalla, ja vaikka siellä on ollut vähemmän yleisöä, niin se mitä on kuunnellut näitä, näitä tota, kirjoituksia, erilaisia englanninkielisiä podcasteja näistä, niin kulemma fiilis on stadionilla pysynyt, että siellä saa, siellä saa tota, muutama tuhat päivänä yleisö tehty ihan ääntä, mutta muun muassa sitten Münchenissä ja Berliinissä esimerkiksi, niin tartuantilanteet tilanteen verran pahoja, että ei ole yleisöllä mitään asiaa paikan päälle, mutta tällainen tilanne siellä.
1: Niin, Saksassahan saa tarjolla olutta sinne katsomaan myöskin, niin se vähän ehkä nostattaa sitä fiilistä. Ja totta kai siis ollut nyt puolen vuoden tauko kertomassa fanelle, että ei stadionille katsomaan livenä tätä futista, niin ne, jotka sinne paikalle pääsee, niin varmasti tulee pitää sellaista möykkää. Että...
0: Kuuntelin monen siis tällaisia, jotka on toimittajia Saksassa ja päässyt niihin. Paikan päälle, niin kuulemma on ollut oikeasti aika hyvä fils, vaikka meno on ollut vähän erilaista. Seisoma katsomoita paljon ja kaikilla on raitut alueet, mutta saa nähdä, mitä miten valeliika. Siellähän on puhuttu, että marraskuussa voitaisiin kokeilla samanlaista. Mutta mennään suoraan siihen kausi ennakkoon ja aloitetaan ihan sieltä Pohjamudista. Ja Putoat, putoajat siis on Bundesliigassa silleen, että kaksi viimeistä eli 18. ja 17. putoa suoraan ja 16. sitten taistelee paikastaan Karsinnan kautta sinne 2. Äh, Bundesliigan kolmosjoukkuetta vastaan. Ja kolme niin sanottua putoajoukkuetta niin meikannin listannut nousejoukkue Stuttgart, Köln ja Werder Bremen. Nyt sitten
1: olisi Bremenin aika pudota, kun viime kaudella vältettiin se
0: putoaminen. Verden Bremen on siitä hauskaa, että viime kaudenhan ne oli 16 ja onnistui sitten viime hetken maalilla pysymään liigassa. Verden Bremen on käytännössä ollut joka vuosi sama juttu. Aina se on siellä putoamistaistelussa, aina ne pysyy siellä. Ja joku kaustaa sellainen, että oli kymmenes liigassa ja sitten takaisin putoamistaistelu. Et mä oon nyt listannut Werder Bremenin 16 ja se on sitten taas nopaheitosta kiinni, että pysyykö vai ei. Mutta se, että putoaa joukkueena ihan viimeisimpänä 18 stuttgarton joukkue, joka nousi viime kaudella takaisin Bundesliigaan ja sitä edellisellä kaudella oli tippunut sinne kakkos että hissi joukkue ja Viime kausa oli ollut aika vaikea kakkospundesliikassa. siellä oli oliko kymmenen tappiota tullut, ei ole tullut hirveästi hankintoja, niin kuin täytyy aika monessa joukkueessa täällä sanoa, mutta et, et sen verran sekava meno siellä, että et tota, he oli ostanut ilmeisesti ainoat hankinnat, mitä oli tullut, niin kaikki pakkeja, että ilmeisesti puolustukseen sitten panostetaan.
1: No ihan siis ymmärrettävä tota, toimintatapa, että koitetaan tilkitä se oma pää ja sitten ehkä sitä kautta hakea, tasapelejä ja sitä kautta saada kasa ne tarvittavat pisteet, että liikassa säilyisi, mutta otan saman kannan, että tämä puolustustaktiikka ei kanna hedelmää ja hyökkäys on parempi puolustus, niin jätetään Stuttgart sinne pohjamutiin.
0: Ja vaikka puolustukseen on panostettu, niin ensimmäisen kerroksen tuli kaksi-kolme tappio Freiburgille, et ei hirveästi anna tota. Toiveita, mutta sitten toinen putoja, niin Kölni. Et viime kaudellahan he olivat 14. ja taisi olla silleen, että he eivät ainuttakaan voittoa on jälkeen. Syksyllä olivat Eurooppa-liikan kamppailussa mukana Eurooppa-liikapaikoista, mutta sen jälkeen ei tullut voittoa ja sen jälkeen on avainpelaaja lähtenyt just tällaisia, jotka olivat lainalla. Muun muassa isompina ehkä se uus mikä siellä on puolustuslinjassa ollut, niin mä näkin, että Kölnilläkään ei, ei mahdollisuuksia pysyä liikassa.
1: Okei, no ne on pelannut ystävyysotteluita aika, no, ei mitenkään tasokkaita joukkoita vastaan. Hakeneet selvästi itseluottamusta ja näistä otteluista kairanneet hyvinkin voittoja kyllä, mutta liikassa tota, meno voi olla vähän turhan kylmää ja tosiaan he kärsineet menetyksistä, uusia hankintoja ei juurikaan tullut, pelitapa ei ole uudistunut, niin sanotaan, tulee olemaan ongelmissa ainakin tällä kaudella.
0: No näin mä sen näkisin. Ja sitten ihan puolustus tuossa putoamiskamppailun liepeillä, numerolla 15, Bielefeld, joka on noussija joukkue tähän kauteen. Ja ja en tiedä, jos ikinä kuullut, että Jenkeissähän on sellainen teoria, että Suomea ei oikeasti ole olemassa, että se on vain joku Venäjän propaganda, että Jenkeis on tällainen, niin kuulemma samanlainen juttu tuli jossain, jossain ihme, ihme podcastissa vastaan, että, että Saksassa on sellainen vahva uskomus, että Bielefeld on vain oikeasti tällainen Saksan propaganda-juttu, että sellaista paikkaa ei ole oikeasti edes olemassa heidän mukaan.
1: Okei, okay, se on tietynlainen fantasiajoukkue.
0: <laughs> no, mutta nyt toivotaan, että he pysyvät, pysyvät liikassa, että saadaan sekin foliohattuteoria pois. Mutta siellä meno, he, he, heillähän siis budjetti on kaikista joukkueista pienin, ei, ei, ei niin kuin, siis kaikki on niin kuin muita joukkueita, ihan siis moninkertaisesti huonompi. Mutta he saa, sai pidettyä jengensä viime kauden joukkuen kasassa ja ehkä tärkeimpänä heidän Kluus kärjestä 21 maalia viime kaudella. Ja pelasivat 1-1 tasapelin tuossa ensimmäisellä kierroksella ja ostivat myöskin muun mua, muuan muun Vanderhuumin, joka oli Swansista tullut valioliikataustan omaa pelaajaa. Niin mä näkisin, että miksei. Miksei jälleen haamujoukkue voisi pysyä sitten viimeisenä varmana pysyjänä liigassa.
1: No sanotaan, että tulevat varmasti kamppailemaan Premenin kanssa tuosta paikasta, kumpi joutuu siihen karsian paikalle, mutta mä koronan tuohon Bremenin Bremeni ei aina ollut tuolla pohjalla että sanotaan viimeisen 10 vuotta on ollut mutta Bremenissä on myös mestaruuksia ja menestystä no, historiaa mutta... historia
0: löytyy, mutta se on, se on jotenkin niin epätoivoinen joukkue, että aina, aina kun sitä on seurannut seuraavana siellä 14, tämä on viimeinen mistä löytyy enemmän juttua, sitten käydään keskikastin seurat nopeammin läpi mutta Schalke se on putoamiskamppailussa mukana tulevalla kaudella Sä meinaat, että he jatkaa siitä, mihin he jäivät koronatauon
1: siis peleissä. Koronan jälkeen hän ei saaneet yhtään voittoa ja nyt kauden avausottelussa ottivat 8-0 vuokkaan. <lipäät> no. Müncheniltä.
0: Siis se oli ihan kamalaa peli. Okei, totta kai se on Bayern München, mutta siis se peli, ei siinä ollut mitään järkeä. Ja kun se just sanoit sen, että mihin viime koronatauon jälkeen jäätiin, niin siis e, hauska fakta muun muassa että heillä on viime kauden jälkeen niin 200 miljoonaa euroa velkaa. Et, et siellä on niinku talousjutut hoidettu aivan päin, hemmettiä, ja se on kyllä näkynyt sitten kentälläkin. Ja täksi kaudeksi he on, on jouduttu myymään muun muassa McKenin juventukseen, Kali Gurin, joka oli heidän parhaimpia pelaajia. Ja heillä on tullut takaisin korkeapalkkasia pelaajia, mitä hän on yrittänyt niin myydä pois. Bentaleb ja Ruudi, jotka molemmat on ilmoittanut, että he haluaisivat pelata täällä. Ja kurinpiirallisista syistä muun muassa missä on pelejäkin, niin en mä, en mä voi nähdä, että tollanne joukkue yhtään sen paremmin pärjäisi kuin viime kauden jälkeen. Ainut, mikä sieltä ehkä voisi nostaa, niin puolustuslinjassa on Malik Thjöö, joka on siis suomalainen, suomalaispassin omistava toppari. Ja toki ilmoittanut, että haluaa pelata Saksan, Saksan tota, maajoukkuessa, mutta jos ei sinne tule käskyä, niin kuulemma voisi harkita myöskin Suomen edustamista. Eihän vissiin Suomen osa eikä oikeastaan ikinä asunutkaan Suomessa, mutta en tiedä, olisiko, olisiko sitten avarin Suomen majussa.
1: En tiedä, siis on ainakin vähän... Tota, sivujuonteita kuuluu, että ihan lupaavan oloinen puolustaja ja totta kai niin kuin suomalaisesta näkökulmasta haluttaisiin, että pysyy myös niin kuin suomalaispassin alla, että pystyy sitten edustamaan A-maajoukkuun, kun hän saa nyt vähän kasvuvuosia itselleen vielä lisää. Ja no tuosta Salken tilanteesta, että tosiaan se Mäkeni ei saanut tehdä siitä siirtorahaa, koska se oli vielä laina siirto ja siellä tullaan ole kyllä taloudellisesti isoissa ongelmissa, enkä näe, että sieltä tulee hirveästi sitä kehitystäkään olemaan. Että siellä ei. ei. Mä koitan katsoa tätä kokonpanoja, en mä pystynyt sieltä oikeastaan nostamaan ketään niin varsinaista nimimiehä. Ehkä keskikentältä Sebastian Rudy, joka on aikoinaan taistellut ehkä jopa maajoukkojen paikasta.
0: Tuli itse asiassa takaisin lainalle sieltä, eihän yrittänyt myydä sen takia, koska, koska kaveri ei tykkää pelata siellä. Niin, niin, niin tämä ei,
1: ei, ei kerro ei ihan ihan mitään hyvä. hyvää tilannetta. 8-0 avausottelu vielä, niin... Ei ainakaan kohenna yhtään sitä
0: tilannetta siellä joukkuessa. No tuski. Ja otetaan sitten sijat 13-8 nopeammin. Näistä mä näkisin, että tosi tasasta menoa tulee olemaan ja järjestys voi olla mikä tahansa, mutta lähdetään kuitenkin mihin mä oon nämä listannut pohjapäästä. Sijat 13-8, niin Mainz, Union Berlin, Augsburg, Freiburg, Wolfsburg ja Hoffenheim. Ja noista ehkä sellaisia nostoja, niin Hoffenheim, se on ollut top 6 joukkue viimeisen neljän kauden aikana. Ja mä näkisin, että, että toi on klassinen joukkue siitä, että miten joukkue voi olla niinku yhden pelaa harteilla. Että siellä muuan Kramaric niin käytännössä kaikki maalitekovastuu hänen, hänen harteilla ja viime pelin he voitti mutta he voitti Kölnin, ja he voitti sen 3-2, ja Kramarits teki hatun, niin ei tulla ihan hirveän pitkälle pötkitä, mutta kuitenkin näki se, että siellä top 10 joukkue tulee pelaamaan. Eli Kramarits teki
1: plus 50
0: maalin kausi, niin sen, sen <laughs> no, sen jos turviin. jatkaa tästä, niin miksei. Mutta sitten siellä on myös Wolfsburg, Siis mun mielestä se on jengi jotenkin ollut äärimmäisen tylsää, tylsää niinku peliä. Siis joka vuosi ihan niinku koko on siihen, että millaista peliä he pelaa, niin nyt tuli tasapeli Leverkusenia vastaan, niin se antaa vähän lupauksia, mutta siltikin se on siellä kympin paikkeilla varmaan Volkswagenin joukkue. Niin. Onko, onko sulla siihen jotain lisättävää?
1: Aika, aika samalla linjoilla, että tasapaksu tasapaksujoukku, ei semmoisia suuria supertähtiä, mutta ihan siis plaadukkaita pelaajia, että sinne kärkeä heittää esimerkiksi Kincheck, Weghorst, Prekalo, ei mikään semmoisia nopeita tyyppiä, nopeita, no, se, mutta yli, siis jopa niin.
0: epäsaksalaista niin jäykkää. Kyllä, mutta siis Bunde-
1: Bundesliigassahan on nyt vähän ehkä nousi uudelleen tämmöiset kohdepelaajat suosion. Niin Levan suosioineet. Lewandowski on myös niin no kohdepelaajien joo, unelma joo. ja paljon tämmöisiä niin puhtaita piikkejä, jotka pyritään, että he pääsevät siellä boksin sisällä pelaamaan ja viimeistelevät sitä kautta maaleja. Ja sitä laajuutta kyllä Wolfsburgista
0: löytyy. No joo, se voi olla, mut ei mua siltä kiinnosta joukkoa niin yhtä. Jotenkin joka vuosi on aina yhtä tylsää se, se, se heidän jalkapallo. Mutta sitten kymppinä Freiburi. Ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen joukkue, että viime kaudella he oli kahdeksan vaikka peli oli kamalan näköistä. Ja, ja siis kattelin XG-taulukoita, niin hienosti olla siis putoamistaistelussa mukana. Ja viime kaudella Freiburilla puolet. Melkein. 47 prosenttia viime kauden maaleista tuli erikoistilanteista. Niin mun mielestä toi niin jotenkin sellainen, sellainen statsi, että ei, ei tuolla voi niin pitkällä tähtäimellä pärjätä. Ja nyt ottaa huomioon, että heidän, he myymät muun muassa Liitsiin ton toisen pakin, youth ja toinen puolustaja Waldschmidt lähti myöskin pois. niin He tulee olemaan siinä kympin ehkä jopa alempana, koska mä en usko niin pitkään onneeni jalkapallossa, että voisi... Voisi korkealle tähdätä?
1: Joo, ei voi laskea niin sen varaa, että kaudella annetaan puolet maaleista erikoistilanteista, että se on kyllä hämmentävä tilasto, että lähinnä se on ehkä siellä 20 pinnaa, mutta jos on noin 50 pinnaa, niin siellä on vaan ehkä sitten ollut hyvää tuuriakin toiselta jos ovat harjoitelleet paljon erikoistilanteita, niin sitten on homma, homma onnistunut, mutta sen varaan ei, ei uskalla rakentaa kyllä ja sieltä otetaan tuommoinen pieni suomalaisnosto kanssa, Itselle ihan käytössä tuntematon tapaista tämä Julius Tauriainen ah, niin, on Freipurin listoilla, niin toivotaan, että saadaan tuonne Bundesliigaan entistä enemmän suomalaisväriä.
0: Vissi oli vähän, oliko hänet nostettu nyt sinne tota, ykkösjoukkueeseen, mutta ei ollut ilme, jotain luin, niin ei ole. Ilmeisesti peliaikaluossa, mutta toivotaan. Sitten sieltä 11-13, niin Augsburg Union, Berlin ja Mainz. Ja nämä oli oikeastaan kaikissa ennakoissakin, mitä kuuntelin, niin heillä on käytännössä pysynyt jengi täysin samana kuin viime, viime kaudelta. Ja sijoitukset tulee pysyä suht samanlaisena, ellei sieltä sitten kärjestä jotkut joukkueet ala pelaamaan sitten romahtaen. Muun muassa niin kuin Salkke luultavasti tulee että niistä ei sen enemmän nostoja, mutta kuin sitten se Union Berlin, niin heillähän tunnetusti se kotiyleisö on aika villi. No joo, ja toivotaan, että
1: se kotiyleisö pääsee nimenomaan sinne paikalle nyt vähitellen paremmin. Ja Union Berlin, hän on viime kauden nousijajoukkuun, että sitä kautta hyvä suoritus viime kauden sijoitus 11. Heillä oli kyllä maaliero. 17 pakkasella, mutta Silti hyvä hyvä pistesaldo 41 pistettä ja vahvasti siinä keskikastissa. että jos saavat tilkittyä tota omaa puolustuspäätään vähän paremmin ja he hän hankkivat tuon äh, Kramerin. valko Kramer, jonka he hankkivat tuolta Ei, sorry, Max Kruse. Max Kruse Jou, hankivat, niin hän on latonut maaleja tuolla Sanotaan vähän kaukaisemmissa liikoissa jo monen kauden ajan ja hän halusi palata takaisin Saksaan ja unioni hänet kaappasikin ja sanoisin, että tämä on ollut yksi parhaimmista kaappauksista, mitä Bundesliigassa
0: on nyt siirrytöikkunassa nähty. No on, siis paljonhan sieltä on nyt lähtenyt, jos pitää nyt joku nostaa, niin tää tämä heidän paras pelaaja Philip Max vasen laitapuolusta ja he myy sen 7 miljoonalla psv ja kaverin siis markkina-arvo olisi enemmän 120. Se kertoo jotain kyllä Bundesliigan taloudellisesta tilanteesta. Et surullista, mutta ei sille voimitta. Se Korona on, on ravistellut kyllä Bundesliigaa aika, aika pahalla kädellä.
1: Se on ihan totta, tilanne on kaikkialla sama, että sitä nyt ei voi mitenkään korostaa liikaa, että pelkästään Bundesliigassa, vaan se on kaikkialla ihan sama tilanne.
0: Sitten top 6 joukkueet, mitkä oikeasti niinku ihmisiä ehkä jopa Bundesliigasta se kiinnostaa, niin kuudenneksi herta Berlin tulee Eurooppa-liigan taisteluun mukaan. Et sitä, se joukkue on hypetetty tosi korkealle monissa jutuissa. Heillä viime kaudella oli kymmenes ja koko ajan on menty, mitä pidemmällä kausi on mennyt, niin sitä paremmaksi on peli muuttunut. He on myydy heidän kokeneempia pelaajia pois ehkä juuri näiden palkkajuttujen takia, mutta tilalle on tullut muun muassa Köllin kordooba. Joka viime kaudella köllin avaus pelaajia ja, ja aloittivat aika mielenkiintoisesti tämän kaudenkin. Ottiko 4-1 voiton ja voiton Preeministä, että mä näkisin, että tälle joukkueelle tulee kyllä positiivinen kausi.
1: No joo, ainakin lähtö on ollut oikeinkin hyvä, että ainoa mikä herättää kysymysmerkkejä, että heillä on listoillaan tällä hetkellä vain viisi keskikenttäpelaajaa.
0: No siellä on näitä juttuja ilmeisesti ollut, että siellä on monessa engissä muuttunut se rosteri sieltä, mutta avainpelaajat keskikentältä on pysynyt, pysynyt niin emme näe, että toi, toi tulee olla ongelma. Ainakin toivotaan näin. Ja tuosta mikä jää sanomatta, niin Eintracht Frankfurt 7. Että viime kaudella oli yhdeksän, ja heidän maalierolla oli 59,60.
1: Paljon maaleja ainakin, mutta tasaisesti hakattu molempiin päihin.
0: No Trappi on maalissa heiltä, kun lähti pari vuotta sitten Radetski niin Trappi nostivat tilalle ja se oli aika semipaska viime kaudella. Jos pystyy tasoa nostamaan, niin varmasti mukana myös näissä Eurooppa-liikan kamppailuissa. Kärjestä löytyy muun muassa Andres Silva Kostits ja sitten vanha Bas Dost.
1: Joo, mä odotan tuolta Andre Silvalta kyllä nyt lopullista läpimurtaa niin eurooppalaiselle huipulle. Et hän on nyt kiertänyt monessa... Seuraa se, hänestä on uumoiltu ja toivottu niin Portugalin maajoukko ja sen seuraava maalintekijää, että katsotaan miten pojan kehitys käyrä etenee.
0: Ja viidenteltä sieltä, niin kuin aina, Nevergusten. Ei, ei, ei siitä voi, mun mielestä on niin paha laittaa Nevergusten mihinkään muuhun kuin vitossia, koska sinne se kuuluu siellä se on aina ollutkin. Joo,
1: ja joukkoja on sitten vielä heikentynyt nyt, ei Havertzin lähdön myötä. Ja no toisaalta on vahvistunut, koska Jolle on niiden <tos> joukkoessa, on palannut lainalta takaisin Kuussenin ja sai nyt viime ottelussa minuutit itselleen myöskin, mutta tärkeää, että pääs kentälle kuitenkin ja toivotaan, että Jolle, Jolle saa enemmän mahdollisuuksia Kuussenissa. Ja no, tähän on nyt te suomalaisten jengi tämä Kuussen tuolla Bundesliigassa. Radetski peräpäässä ja Jolle siellä kärjessä, niin totta kai täytyy toivoa hyvää. Kuus senille, mutta en mäkään näe, että pitosia pidemmälle heidän kausi tälläkään kaudella
0: kantaa. No, Volland ja Havertz lähti, niin se tuo aika paljon maaleja pois ja viime kaudella niitä maaleja ei ihan älyttömästi tullut, niin heillä on tullut tilalle tämä viime kaudella Leipzigissä se väittänyt Schick, että tässäkin on sellainen joukkue, mikä voi olla riski, mutta pakko se on laittaa.
1: On, ja siellä
0: siis Peräpää pitää hyvin, että
1: 44 päästetty maali on hyvä, hyvä noteeraus Bundesliigassa siitä iso kiitos kyllä Lukelle ja koko puolustuslinjalle, että siellä Benderin veljekset tekee ihan hyvää työtä ja myöskin tah siellä topparina raivaa.
0: raivaa. Ja toi on mun mielestä niin oikea joukkue raletskille muutenkin, kun hän on just sellainen viime hetken pelastusmaalivahti, kyllä. sellainen, joka tykkää siitä, että, että ei nyt tietenkään... TIEDÄ mentaliteetti. mutta sellainen kuva jäännö, että hän tykkää olla niin paineen alla koko ajan. Silloin hän on niin parhaimmillaan, että kun sinne maanille tulee koko ajan tilanteita, kun ei Leverkusen puolustus ole mikään maailmanluokan, niin mä näkisin, että toi on, niin kuin, toi on oikea paikka.
1: Hyvää treeniä majua varten.
0: Tulee paljon tilanteita. <laughs> ja neljäntenä, tästä voi moni olla eri mieltä, mutta Leipzig. Ja, ja siis heiltä on lähtenyt Ferner ja sitten myöskin tämä just äsken mainitsema Schick. He olisi halunnut Schickin pitää, mutta 25 miljoonaan pyyntö hänestä Rooman puolesta, niin oli liikaa. Schick olisi myös halunnut jäädä, niin meni sitten Leverkuseni, niin missä oli varaa maksaa. Ja tähän kun vielä sen, että Upamecano on, on ollut siirtohuhujen alla, niin sinne on jäänyt niin paljon aukkoja, että, että ainut syy miksi he olisi edes neljäs, niin mun mielestä Ja he on ostanut tilalle. Maksoko 20 mirtsiä Sorlothista, joka on siis tämä tanskalainen, kaksi <lacht> metriä pitkä hyökkääjä, niin, niin siis jos tilalle tulee tällainen kaveri noin isoa rahalla, niin se tarkoittaa sitä, että pelityylin on muututtava.
1: On, tai sitten äh, hänestä tulee ihan puhdas semmoinen kohdepelaaja, kohde että siellä on nopeita laitureita, nopeita winbackkejä, mm-hmm. että, että sitten todennäköisesti tulee entistä enemmän näitä keskityspallo ja pienikorjaiset Nagelsmann, ei Niigelsmann, no, mutta pieni, yes. pienikorjais. Mutta tuo puolustuspäähän on Leipzigillä mielestäni niin hyvä, vaikka sieltä Upomecano lähtisikin. Et siellä oikeastaan kaikki on todella laadukkaita puolustajia, mitä heillä on listoilla. Angelina Halstenberg, Hendricks Klosterman, Konate, Mukiele, Vili Orban. Eikö Angelino lähtenyt jo? Takaisin. Ei, Antelino teki itse asiassa diilin nimenomaan, oh, että yeah. jatkaa Leipzigissä ja kaikki käytössä jopa maajoukkoa pelaajia tai kolkuttelee maajoukkuetta, niin puolustuspää on kunnossa, myöskin kulacci ihan laadukas maalivahti Bundesliigassa tai ei ihan vaan todella laadukas on jo kokenut maalivahti Bundesliigassa, niin puolustuspää ei ole mitenkään mielestäni ongelma Leipzigille. Että enemmänkin juuri se maalinteko.
0: Ja se maalintekohan on viime kaudella ollut avain, niin saa nähdä, saa nähdä. Mutta mä oon kuitenkin Borussia Mönchenglähtahin nostanut heidän, heidän tota ylemmässä sarjataulukossa ja BMG tulee olemaan kolmantena. Bundesliigassa. Ja, siis tässäkin on aika paljon kysymysmerkkejä, koska viime kaussa oli murrost, heillä manageri vaihtui, pelitapaa muunneltiin, mutta mitä pidemmälle kausi meni, he paransi. Ja, et kohta päästään siihen, että millaista on tasainen peli Dortmundin puolelta, mutta Borussia pahilla peli on ollut tasasta, vaikka oli viime kausi murrosta ja hän he hävisi 3-0. Dortmundille, mutta niin viime kaudellakin, ei noista superingeistä otettu niin paljon pisteitä, mutta mä näkisin, että tällä kaudella tulee nostamaan tasoaan näihin muihin joukkueisiin, Leipzigiin ja Leverkuseniin nähden, niin he tulee ottaa kolmannen paikka.
1: No mä, mä kyllä komppaan tota täysin, että heillä on ihan loistava tuo hyökkäys Kaliber-joukkueessa, että on sanotaan nopeita taitavia kavereita, sitten myös semmoisia kohdepelaajia, jotain mainitaakseni Embolo, Herman, mm. Plea. Turam. Ja siinä on laajuutta siinä hyökkäyksessä. Ja keskikenttä, tasavahva, ei, ei mun mielestä suuria heikkouksia. Puolustuksen ehkä voisi vielä vahvistusta hankkia, mutta siis tasavahva joukko ei suuria muutoksia. Siellä on nyt valmentaja saa jatkaa siitä, mihin jäi viime kaudella. Ja Mönnhengladbach koittaa palata sinne menestysvuosiinsa pariin, on kyllä järähtänyt jo useampi vuosikymmen, kun Mönnen Gladbach on nähty tuolla kärkikahinoissa.
0: Ja ainut, mikä tässä on se ehkä ison kysymysmerkki, niin nyt he joutuu pelaamaan tšämppäriä. Saan saa nähdä, miten se tähän vaikuttaa. Jotkut jengit nauttii siitä, joillain se selvästi näkyy sitten esityksinä liikassa. Sitten ykkönen ja kakkonen. Ja tämä nyt varmaan kaikki tietää, mutta näissä, näissä tota, on muutamia kysymysmerkkejä myöskin. Että Porussia Dortmund. Mä näkisin, että viime kaudella he nipin napin oli se kakkosjoukkue. Ja tällä kaudella he tulee olemaan ylivoimainen kakkosjoukkue, koska nyt siellä on saatu hiottua Hollandit ja saatu pidettyä Sancho pelissä, niin viime kaudella se meno ei ollut tasasta. Siellä oli, kun katselin viime kauden listauksia, niin heillä oli ihan täysin typeriä häviöitä ihan pohjapäin jengelle oliko Augsburgia ja sitten Padevornia ja tällaisia. Niin jos he saavat tänä vuonna sen tasa- tasaisuuden, mitä mä uskon, että saa, niin he tulee olemaan selvä kakkosjoukkue Bundesliigassa.
1: Joo, ja mä sanoisin, että yksi vahva tekijä, että se keskikenttä on niin laadukas. Nyt kun saatiin vihdoin varmistettua, että Emre Chan jatkaa Borussiassa, ja jos nousesi omalle potentiaalilleen, niin se on todella iso vahvistus siihen keskikentälle. Sitten siinä löytyy myöskin totta kai Axel Witzel ja... Iso kysymysmerkki, Marko Rois. No Jos... se on nyt taas kunnossa. Kyllä, mutta kuinka pitkään. Se on iso kysymysmerkki. Mutta... No se on, mutta jo... siellä on
0: kuitenkin Sancho saatu pysyttyä. Totta kai ja uusi hankinta Jude Bellingham. Niin, se oli se oli mielenkiintoinen kaveri. Nyt on muutenkin oli paljon juttua siitä, että oliko 15 vai 10 jenkkipelaajaa Bundesliigassa, että jenkit tekee maihin nousua Saksaan tällä kertaa.
1: No selkeästi ja siellä, no pulisit sitten valioliikan puolella sitten Avaa tätä auraa sitten Captain myöskin. Captain Niin, kyllä siinä valioliigan puolella. Mutta hieno, hieno nähdä, että taso, taso laajenee ja myöskin jenkit on kiinnostunut tästä oikeasta jalkapallosta.
0: No, kaikki tietää, että München tulee voittamaan yhdeksännen kerran peräkkäin Bundesliigan ensi kaudella, mutta se ei, siinäkin on kysymysmerkkejä, koska... Myrhen on antanut sellaisen kuvan voittamalla Barcelonan isoin lukemin, voittamalla Schalcken 8-0, että heillä on kaikki kunnossa. Ja onhan siellä se materiaali ja se, se laadukkuus niin ihan omalla tasolla muihin saksalaisjoukkuisiin verrattuna. Mutta heidän manageri flickki on sanonut ihan suoraan kauden alla, että, että häntä huolestuttaa se laajuus, se rosterin vaihtoehtojen määrä, koska heiltä on kuitenkin lähtenyt Thiago, Kutinho, Odrio Zola ja perisitsi pois. Ja hän on sanonut ihan suoraan, että hän tarvii sinne keskikentälle, hän tarvii oikein pakina, hän tarvii yhden laiturin lisää. Et se on yhdestä loukista kiinni, että millainen, millainen peli siellä tulee ole Ja muun muassa Alaba, häntä on nyt huhuttu hirveästi, että lähtisi, lähtisi pois ja heillä on ollut Riita Alaban agentin kanssa ja no, pelas eilenkö oli oli torstaina oli tämä UEFA Superkappi, voitti Sevian 2-1 ja Alaba sielläkin aiheutti rankkarin, niin flikkien puheesta, niin kyllä on jotain kytee siellä alla, mutta onhan se meno kumminkin sen verran, sen verran dominoivaa, että pakostihan mynhen nyt liikan voittaa. Kyllä ne liikan
1: voittaa, joo, mutta toi on ihan hyvä huomio, että mynhen ei ole myöskään täysin, tai on haavoittuvainen, sanotaanko näin. Et jos siellä avainpelaajilla tulee loukkaantumisia, niin se taso tulee kuitenkin laskemaan jonkun verran. Ja nimenomaan tuo puolustuspää on ehkä se haavoittuvaisin tällä hetkellä. Että suule koko ajan ollut vähän puolikuntoinen alapallotakareisi ongelmaa, Pavardi on ollut loukkaantuneena, että he on nyt palaamassa, mutta tuleeko heille liikaa aikaa, liikaa vastuuta, jos tulee uusi loukki, niin se puolustuspää, niin se on vähän raakile, ja eilinen finaali osoitti, että Mynhen on haastettavissa, että vei ottelun ihan jatkoajalle saakka. Ja no, paikoin oli ehkä hädässä, mutta pystyi rakentamaan myös hyvin paikkoja tuossa ottelussa ja haastoi todella Mynhenin tässä ottelussa. Mynhen nyt sai käännettyä sen edukseen, mutta Sevilla todisti ehkä maailmalle, että Mynhenkään ei ole kuolematon.
0: No joo, ja sitten Pavardista, niin hän ilmeisesti tyytyväinen oo saamansa rooliin ja... Ja sinne tarvittaisiin oikeita pakkia, koska Kimmihia on pakko peluttaa keskikentällä. Ja he Rainer, vai mikä Renierin, otti tuolta rellusta sinne laitapakin paikalle, niin se, että missä Pavar pelaa, niin ei ole millään tasolla itsestäänselvyys. Ja sitten vielä maalivahtitilanne, Noijer siellä itseoikeutetusti tolppien välissä, mutta siellä just hankittu nuori superlupaus Nübel häntä ajamassa takaa. Että en tiedä, kuinka tyytyväinen Neuerkaan tohon tilanteeseen sitten on, mutta peliesitykset sen ehkä sitten merkkaa.
1: No joo, ja kausi tulee olemaan pitkä myynhänille, että on sitten liigaottelut, kupinottelut, tsemppäri niin ehkä juuri tähän Flick tarvitsee sitä laajuutta ja lisää pelaajia, jotta he pystyvät menestymään kaikissa näissä kupeissa ja liikoissa, koska tämä materiaali, mikä tällä hetkellä on käytössä, niin se tulee joskus
0: repeämään. Huh, sehän venähti vähän pidemmäksi kuin piti Suhteellisen laaja kattaus Bundesliigaa. Tästä voidaan oivasti sitten jatkaa samanlaiseen liigaennakointiin seriaan puolelle. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semiraskas, semipaska. Saksan vuorsteista onkin sitten... Oikein helppo siirtyä pizzan ääreen. Serie A Italian pääsarja. Sä oot luonut Teemu sinne katsauksen, että miten tämä alkanut kausi tulee päättymään.
1: Kyllä vaan, ja ehkä suurimpana kysymyksenä, että voittaako Juventus, eli vanha rouva, kymmenennen mestaruuden putkeen?
0: No voittaako? No ei voita. Aivan, eli sen voi kertoa heti tähän kättelyyn. Mutta aloitaan kuitenkin sieltä peräpäästä. Ja... Ketä sä oot sinne laittanut?
1: No peräpääähän muodostuu tällainen joukko kuin Genoa, Crotone, Spezia ja näistä kaksi joukkoa, että Crotone Spezia on liiga nousijoita viime kaudelta ja Genoa säilyi viime kaudella nippa-nappa Serie A-ssa. ja vaikka joukko on ihan nimi vahva, niin en mä, mä en silti säilytä heitä ensi kaudella Serie a koska jos siellä on vielä listalla semmoisia kaveri, kuin Goran Bandev, joka on sanotaan 10-15 vuotta sitten niin kuin ollut ehkä elämässä kunnossa, ja ei, toi joukko ei vaan niin kuin, vakuuta millään tapaa, ja otan tästä tukipäätöksen tuosta toisesta podcastista, juventuksen omasta fanien podcastista, ja Kompaan heidän peräpäälistaustaan. Genoa, Groton ja spezia, putoavat.
0: Okei. No, onko sulla noista Sarinousiosta jotain kerrottavaa sitten Groton Siellä oli ilmeisen tuntemattomia kavereita. näitä taisi olla ne ennakkokäsitykset, muutenkin ne heikoimmat joukkuet Hetkeä.
1: Olivat heikommat. Että siellä oli yksi selkeä iso nousia Seria A, Benevento, siihen tullaan vielä myöhemmin. Siinä vedessä sitten nousivat Krotona ja Spetsia liikaan ja sanotaan, että heillä ei vaan taso tule riittämään tällä sarja tasolla. Tulevat kamppailemaan suurissa ongelmissa koko, koko kauden ajan ja
0: jäävät sarjan hänille. No mitä sitten seuraavat jengit siitä? Kolme seuraavaa asiaa.
1: Joo, taas kolme joukkoja kokonaisuutena. En laita heitä mitenkään järjestykseen, mutta siellä sijoilla 15-17 on Udinese, Sampdoria ja Verona.
0: Äh, joo, no ilmeisen heikosti viime kausikin kyseisillä jengeillä mennyt, Verona taisi olla kuitenkin yhdeksäs, että miten, miten he nyt tänne pohjamutiin ovat tippuneet. No Verona on taas sitten sarja sarjaan
1: noussut joukkueen ja mä menen samalla linjalla, mitä muissakin liikoissa, että Ekolla kaudella on säväyttänyt korkeimmalla sarjatasolla, mutta toinen kausi tulee olemaan se ongelmallisempi. Ja sanotaan verona tuo ei, ei niinku kyllä säväytä oikeastaan itseään millään tavalla. Ja on hyvin tasa, tasapaksu joukkue, että he eivät tule olemaan ongelmissa putoamisen suhteen, mutta eivät myöskään kyllä hätyttele tuonne top, top 10-sijoihin. Ja koitan nostaa joukkueesta jotain nimimieheni, niin mä en siihen edes pysty. Se on niin tasapaksu jenge.
0: No, Joo, joo. Miten muutenkin toi keskikasti tai alempi keskikasti? Sehän on muutenkin, tulee mieleen, tasapaksua torino Poloniaa ja tällaista, niin sieltä on kyllä aika vaikea nostaa mitään sellaisia isoja jengejä tai sellaisia, niin kuin mihin saisi oikeastaan paremmin kiinni edes.
1: No joo, ja kun Sampdoria, niin se on vuosina ollut ihan menestynyt joukko, ja nyt se taso on vaan laskenut vuosi vuodelta alaspäin, ja mä en näe mitään syytä, että se kurssi olisi muuttumaan tulevaisuudessa tai tälläkään kaudella, että tulee olemaan siellä keskikastin alapuolella, mutta kuitenkin nousia seurioja vastaan, niin on heitä, heitä kohtaan sitten paljon paremmassa asetelmassa, että heidän materiaali ja kokemus liikassa on kuitenkin korkealla tasolla ja tulevat selvittämään tiensä kyllä ensikauden seria A-hankin, mutta eipä paljon muuta.
0: No missä tulee ensimmäiset sellaiset mielenkiintoiset
1: nostot? No ehkä mielenkiintoiset nostot sitten kun päästään tuonne kymppi, kymppisijoista eteenpäin, mutta vahvoja keskikastin joukkueita niin tulee olemaan Torino, Bologna Benevento ja Gagliari ja näistä ehkä yllätyksellisimpänä tämä Penevento, että he tulevat olemaan siinä keskikastin tietämillä läpikauden, uskallan näin väittää ja siellä on suomalaisväriäkin myöskin <tos> niin.
0: joukkueessa. <tos> no tuleeko suomalaiset ratkaisemaan hetemait sun muut täällä seriaassa? No sanotaan heti, mä
1: ei ehkä se maalintekijä tässä joukkuessa, mutta on siis ihan vakio kalustoa Beneventon joukkuessa. Ja Beneventon on liitetty paljon huhuja, että on vahvistumassa jopa Gervinholla tai Jorentella. Niin semmoisia profiili, profiilipelaajia ja heillä on myöskin Marko Sau, joka on mm. todella nopea sähäkkäkärkipelaaja. Fivasta häneltä.
0: kiva kortti tulossa varmaan.
1: Kyllä, odotan häneltä paljon tällä kaudella, ja he taisivat tehdä jokunlaisen serie B-ennätyksen, kuinka ylivoimaisia he olivat viime kaudella tällä toisella sarjeportaalla, ja uskon, että tämä lento tulee jatkumaan myös tällä kaudella, mutta se tulee siihen keskikastin tienoille kuitenkin jäämään se menestys.
0: No tähän asti ei mitään yllätyksiä, tuleeko sitten kymppisijoista sinne, sinne Eurooppa-liikan sijoituksiin taisteluun, tuleeko siellä sitten ne yllätykset vai vasta ylempää?
1: Ehkä enemmän siellä kärkikahinoissa sitten, koska ei, ei pysty tekemään hirveästi muutoksia viime kauden sarjataulukkoon, koska joukkueetkaan ei ole merkittävästi muuttuneet. Ihan yksittäisiä pelaajia siirtynyt tai tullut sitten joukkueisena. Aika staattinen tilanne viime kauteen nähden ja tätä kautta voidaan hypätä sijaan 10 on Parma tekee nousua viime kaudesta yhden sijan ja oikeastaan ei ei varmastakaan muuta nostettavaa, että siellä on tasaväkinen joukkue, siellä on ihan hyvä kilpailutilanne joukkueen sisällä, mutta jos haluaisivat kilpailla paikoista tuonne Eurooppaan, niin kaipaavat kyllä vahvistuksia, mutta en, en näe millään, että he saavat sellaisia nimivahvistuksia, että pystyisivät kampeamaan itseensä enemmän tuonne kärkisijojen
0: suuntaan. No korona on kyllä Serie A-hankin sen verran vaikuttanut, ettei sielläkään niitä superhankintoja keskikastissa ole toisin kuin sitten valioliigassa nähty, niin se on, se on kyllä ikävää, että saa nähdä millaista takapakkia nämä, nämä valioliikan takana tulevat liika ottaa, mutta jatka vaan ylöspäin kyseisestä listauksista.
1: Joo, mennään noihin vihreään mustiin, eli Sassu-Oloon. Säilyttää lähes saman Sijoituksen kuin viime kaudella. Viime kaudella oli kahdeksas, tällä kaudella tulee olemaan yhdeksäs. Ja siellä on hyökkäyspäässä ihan hyvää kaveria heittää sanotaan eri A-nkin tason nähden. Sieltä jotain mainitakseni Perardi, Caputo ja Defrel. Ja ehkä näistä ykkös ykköstähtenä sassuolossa. Ja hänellä on mahtavat FIFA-kortitkin ollut nyt viimeisellä kahdella kaudella. Mutta keskikentälle on myös sitten nopeutta, taitoa ja tasapainottavia tekijöitä. Heitä on Bedrobian, puolustavaa, sitten Bogaa, nopeutta, norsulurannikon kaveri. Niin siellä on ihan hyviä elementtejä sassuolossa ja voi ehkä jopa yllättäen olla korkeammallakin tällä kaudella. Mutta tämmöinen varovainen arvio, että ovat ainakin top kympissä.
0: No sitten päästään melko isoihin jengeihin, että jäljellä on... Roomaa ja Latsiota ja sen sellaista. Fiorentinakin, niin mikäs näistä sitten seuraavat portaat muodostaa?
1: No Fiorentinalla on viime kausi monen floppi no hankintoihin nähden. Niin, hankintoihin nähden ja nähdään nähden, mitä, mitä heiltä odotettiin, että jäivät siellä kymmenen. Nyt olen nostanut siellä kahdeksan. Tekisi mieli nostaa korkeammallekin, mutta otetaan tämmöinen varovainen näkökulma Fiorenttiinan tulevaakin kauteen ja Hauska nähdä, miten esimerkiksi Frank Ribery suoriutuu <laughs> nyt eläkepäivillään joukkuessa. Että on loistava profiilipelaaja joukkuessa ja sitten kärjessä kautta laidoilla siellä huitoa Trone ja kiesa. Että mm-hmm. Fiorentinahan periaatteessa haluaisi myydä kiesän tai pyyntihintaa melkein 70 miljoonaa.
0: Nykytilanne huomioiden niin aivan liian suuri hintalappu. No siis Mo- rosterin mukaan pitäisi olla korkeammalla, mutta, mutta tota, viime kauden peilaten, niin ehkä kahdeksassa on sellainen suht järkevä.
1: Joo, ja sitten vielä kokemusta tullut joukkueeseen Borje Valeron <laughs> muodossa Interistä. Kaljupää. Kyllä, kyllä, ja keskellä on heittäin sitten itällä maajoukkueenkin tuttu kasvua Bonaventura, mm-hmm. joka on sanotaan ehkä keskikentän moottorina tuossa Fiorentina joukkuessa, niin sanotaan, että kahdeksas ainakin. Voi jopa haastaa sinne sijoille 5-6-7 tällä kaudella.
0: No joo, nyt päästään niihin isoimpiin jengeihin, ehkä niihin tunnetuimpiin, niin ketä vastaan sitten Fiorentina taistelee eniten näistä sarjapaikoista?
1: No siinä heti ensimmäisenä parina AS Rooma, ja Rooma on tässä listauksessa nyt tietetty ensimmäisenä joukkueena, joka putoaa eurooppa Paikoilta, oli viime kaudella viides ja nyt putoaa pari pykälää seitsemänneksi. Ja tämä ihan siihen vedoten, että heillä on hyökkäysosasto vähän muuttunut sieltä. Milik on lähtenyt. Sieltä mietitään, onko Tseko sitten korvaa. Ja
0: Kyllä, taitaa olla. Ja hävisivät veron näin kolmen olla ekalla kierroksella. Niin.
1: Kyllä. Ja no, ovat saaneet vahvistuksena Pedron. En tiedä mikä tilanne hänen kanssaan. Oli loukkaantuneena ainakin, kun oli siirtynyt Roomaan. Ja nyt Rooma kamppailee, että saako he pidettyä Smallingin eli Smaldinin <laughs> joukkueessa. vai vaikka Manu. Manu hänet takaisin itselleen. Siellä on paljon kysymysmerkkejä nyt Rooman yllä ja no viime kauden, kauden lopetus oli huikea, otti mahtavan loppukirin, mutta näen, että siinä on nyt niin paljon kysymysmerkkejä tässä joukkueessa, että se tulee näkymään myös siellä kentällä ja ailahtelua tulee olemaan kauden mittaan, niin jäävät sijalle seitsemän ja heillä on vielä myös sitten Euroopelit rasituksena tällä kaudella.
0: No se on ihan, ihan hyvä pointti. Ja muutenkin nuo joukkueet tuossa, ketkä eurooppa taistelee, siellä on aika paljon sellaista putoavaa jättäjä, Napolia ja täntä sellaista. Et mitä luulet, että mitä siellä sitten tulee käymään?
1: Napolissa ei juuri suuria muutoksia ole. Ehkä Serio on suurimpina hankintoina, mitä liikan on tullut nyt, en Viktor Osimhen, joka tuli tuolta Ranskan liikasta.
0: Monet se oli. Valjon Oliko Arsenal ollut isompana ehdokkaana? mutta Napoli
1: Joo, ja Osimaa on ainakin harkkakaudella ollut todella tehokkana. Onko parissakin ottelussa tehnyt hattutempun ja nytten sai peliaikaa tässä kauden navasottelussa, mikä Napoli voitti 2-0. Siellä tutut miehet viimeistelijöinä Mertens ja Insigne, <tos> jotka ovat tunnetusti joukkuen tähtipelaajat. Et se hyökkäys on kunnossa ja siinä on vaihtoehtojakin heittää, ja muutoksia ei juurikaan ole tapahtunut, niin heitetään oikeastaan samalla, samalla linjalla, mitä viime, viime kaudella seiska nyt, pykälä ylöspäin ja kutoonen ottaa Eurooppa-liikan paikan.
0: Mä vähän eri mieltä siinä, että kun mä näkisin, että Gennaro on koko ajan vähän saanut Napoliin sitä, sitä voittamista mukaan. Että kyllä vähän heidät laittaisit pari pykälää ylöspäin, mutta, mutta hyväksyn, hyväksyn noikin. Niin ketä sitten on parempia sun mielestä kuin Napoli. No tuohon Napoliin
1: vielä viitaten, niin siellä Kulibali on sitten se super toppari heillä ja on hyvin, hyvin todennäköistä, että tulee siirtymään vielä siirtoikkunan aikana, jolloin heillä jää käytännössä ainoaksi hyväksi toppareksi Kostas Manolas. Niin se tulee olemaan ongelma sen puolustuspäin Ja sen takia olen jättänyt heidät näiden seuraavien joukkoiden taakse. Ja mennään pykälässä eteenpäin, niin siellä
0: viisi laatio. Ei Siro Immobile sitten kuitenkaan korkeammalle heitä nostaa.
1: No ei. Että sanotaan, Sirohan joukkojen ykköstähtipaino viime kaudella käsittämättömän määrän maaleja oli Maali kuningas viime kaudella ja, ja sanotaan, että sama meno tulee jatkumaan, vaikka immobiileille alkaa ehkä ikäkin painamaan, mutta kokemus, kokemus on nyt valtio tässä kohtaa.
0: No joo, mutta, mutta kyllä Latsiossa kuitenkin, niin hehän oli mestaruuskamppailussa mukana, että, että aika raju pudotus heille. No yhden pykälä neljänneksi vissiin viime kaudella, mutta, mutta väität sitten, että AC milania. Atalanta kykenee, he, esim. he, esim, he pystyy sitten Latsian voittamaan tällä kaudella. Kyllä ja helposti. Helposti, eli se väittää että top 4 on niin kuin varmempi.
1: Joo, mä sanon, että top neljä aika lukkoon on lyöty tuossa nimenomaisessa järjestyksessä. Mitä...
0: No, mi- mi- millä perusteella Aaseen Milan sinne, sinne nousee?
1: Aaseen Milan niin ei tarvitse oikeastaan katsoa, kun viime kauden loppusesonkia ja Koko kesä on treenattu lujaa, siinä on saatu nyt tonaali hankittua keskikentälle, saatiin pidettyä slaattan, joka ihan käsittämässä kunnossa nyky, nykykunnossaan ja iällään, että 38, melkein 39-vuotiaana painaa ihan maagista settiä liikassa. Ja Milanissa on hyvä projekti menossa, se alkoi jo viime kaudella ja suunta on vahvasti ylöspäin. Olisi tehnyt jopa mieli melkein kolmanneksi, mutta... Otetaan maltillisesti taaseen Milan jää tällä kaudella neljänneksi, mutta ottaa ansaitusti Champions League-paikan ja upea, upea nähdä punamustat
0: sitten ensi kaudella No se on kyllä totta, se on hauska nähdä jää, mutta se, että sä lasket sun, sun niin kuin hyökkäyksen 38-vuotiaan kaverin varaan, niin vaikka kyseessä on Slatan, niin, niin no. Saa nähdä, mitä tulee. Onhan siellä niin vahva jengi ja on pelannut nyt viime kauden. Käytännössä sai pidettyä tuo jengiä. No joo, mutta nythän olisi laittaneilla koronavirus, vaikka oli aika itsevarmoja puheita siitä ruotsalaispojalla, että, että ei kannata koronan yrittää, että, että pystyy silti pelaamaan. On vertais kuin itseään Benjamin Button, että vanhenee väärinpäin. Kyllä,
1: taisi olla tämmöinen pieni viittaus hänen omalla sosiaalisen median tilillä ja siellä Milanilla ei ole kaikki kortit sentään ihan Slaattanin varassa, että siellä on Ante Rebic, joka pelasi viime kaudella mm. hyvän lupaavan kauden ja nyt uutena hankintona Brahim Dias, joka tuo taitoa ja nopeutta sinne laidoille ja Hagan Galhanoglu oli aivan liekissä keväällä. Toivon, uskon, että tulee myöskin jatkamaan ja sitten Sandro Tonali tulee tasapainottamaan tuon keskikentän niin siinä on niin hyviä ennusmerkkejä maalissa, ehkä jopa liikan parhaimpia Donna Rumma. niin en, en mä näe mitään syytä, miksei Milan olisi neljäntenä tällä kaudella.
0: No sit sä oot jättänyt vielä, vielä niin joukkueeksi interi Juve ja Atalanta. Mä oon kyllä sitä mieltä, että millä tavalla sä voit pistää top kolmosen Atalantan, Vaikka meno oli aika huikeeta. Viime kaudella pääsivät kolmanneksi, niin aika paljon muutoksia tuli tullut jengiin, niin Sä kuitenkin väität, että, että samanlainen hyökkäyspään ilotulitus jatkuu myös tällä kaudella.
1: Jengin ei ole käytännössä itse asiassa tullut yhtään muutosta. Ainoa muutos on kokonpano ulkopuolelta siirtynyt castagne se heidän,
0: heidän avauspelaajia. Äh, oli itse asiassa
1: ensimmäinen vaihtopelaaja. Ei ollut varma avauspelaaja viime kaudella. Ja muuten koko joukkue säilynyt käytännössä aivan samana. Ja sinne on tullut vielä Malinovski vahvistuksena. Ja siellä sama... Seura-manageri toimii, Kasperiini saanut joukkueen toimimaan yhteen, ja mä, mä en näe mitään syytä, että tuo lento tulisi yhtään muuttumaan no, tuosta.
0: Esimerkiksi sama, että nyt on noin jengi onnistunut, tai pystyy lukemaan paremmin sitä peliä, he tietää, mitä siellä on vastassa, ja kumminkin toi pelitapa, mitä he pelaa, niin on aika rasittava, niin se pystyy toimimaan toisen kauden putkeen ihan samalla teholla.
1: Mä uskon siihen, koska se oli niin Käännös ylivoimasta, Välillä. Heidän se toteutustapa, se aggressiivinen prassi, ennakkoluuluton hyökkäyspelaaminen, luodaan maalipaikkoja niin laidolta, keskeltä, kaukaa, erikoistilanteista, ihan mistä vaan. Okei, okay, se on hurlumeheipallo, siinä on variantsia tosi paljon. Mä luotan siihen, että varianssi edelleen säilyy Atalantan puolella ja he säilyttävät tämän sijaan, minkä he ottivat myöskin viime kaudella.
0: No kyllä mä sen toivon, kyllä mäkin sen toivon, että se verran viihdyttää pudista ja toivotaan, että näkyy sama myös tjämppäreissä. Sanoit, että Juventus ei voita tällä kaudella mestaruutta ja meillä on kaksi sijaa käymättä läpi, niin tähän voi joku fiksumpi mies sanoa, että Juventus on sitten kakkonen.
1: No. Miksi? Näin, näinkin sen asian voi kuvata, että kuuntelin tuossa myös Juventuksen fani, fanin oman podcastin ja Sanotaan, että hän oli pakko asettaa tietysti Juve ensimmäiseksi, koska he kannattavat muuta no, seuraa. Aika
0: monet seuraa. muutkin kästi, mitä itse kuunnellut ja kirjoitukset lukenut, niin kyllä heillä Juventus on siellä kärjessä, niin minkä takia sun mielestä olisi kakkosia? No muut ovat vähän semmoista
1: likasta kristallipalloa, että mä näen enemmän semmoiseen kirkkaan tulevaisuuden ja mä nostan Inter Milanin tarinan vähän samanlaiseksi kuin Liverpoolilla oli kaksi vuotta sitten hävisivät. Niin kalkkiviivoilla mestaruuden sitille! Ja mitä tapahtuikaan ensi kaudella? Voittivat ylivoimaisesti koko kauden tai sarjan valioliikassa ja dominoivat lailla rintamalla niin Euroopassa kuin Englannissakin. Mä uskon, että Interillä tämä sama kunnianhimo, ne tulee nyt tällä kaudella näyttämään, että me ollaan myös valmiita voittamaan. He jäivät nuolemaan sormiaan. Viime kauden Euroopan finaalissa hävisivät pisteellä se liikan juventukselle ja nyt se kunnianhimo, nyt on se paikka iskeä. Okei, siinä on tehty todella vanhan kaliberin hankintoja, on todella vanhoja pelaajia, ää, Vidal, ää, no Sances on vahvistettu, että heillä pysyy ja sitten Naingolan palaa nyt Interiin, sitten Kolarov vielä laitapakiksi, niin siellä on niin paljon sitä kokemusta, Okei, tämä ei voi, mä, mä sanon, että Inter Milan ei tule rakentamaan tällä kirkasta tulevaisuutta itselleen, mutta se panostaa nyt kaiken tähän kauteen ja tämä on Kontten kausi.
0: No siis kuitenkin kun miettii tätä rosteria, mikä Juventuksella on, niin onhan sehän sen verran laajutta, nyt tulee kausi olemaan lyhyt, se tulee olemaan intensiivinen, niin niin mä väitän, että toi ihan pelkästään toi rosteri juventuksella, niin tuo rosteri tuo sen voiton, koska heillä on niin paljon laajuutta, siellä on nyt muuan Alvaro Moraatta tullut takaisin, mikä nyt ihan käsittämätön hankinta, mutta silti mä väitän, että tuo laajuus tulisi päihittää interi, mutta interillä on kyllä lupaava projekti ollut, niin, niin miksei?
1: Mulla on nimenomaan tuo Moraatta tuossa ongelma, koska se on Juventuksen oikeastaan ainoa potentiaalinen selkeä hyökkääjä. Ronaldo, okei, jos häntä pelatetaan strikerina, niin ehkä jopa parempi niin. Dybela on nyt loukkaantuneena. Siellä Kosta on siirtohuhujen alla, on siirtymässä muualle. Ja Inter on pystynyt poistamaan tätä ylimääräistä taakkaa heidän joukkojaan. Borja Valero pois, Piragi pois, Mooses pois. Ne on ottanut kaikki ylimääräiset tekijät sieltä. Ja mun mielestä Juventus... On vähän kysymysmerkki vielä tällä hetkellä, että sieltä on nyt matuidi lähtenyt, hikuain lähtenyt ja se tarvii vielä vahvistuksia, mutta alkaa aika loppumaan. Kausi on jo käynnissä, että jos Inter aloittaa kauden vahvasti, niin juventus tulee olemaan ongelmissa. Hyväksyn tämän. Onko jotain muuta lisättävää Pizza liikasta ei oikeastaan muuta kuin, että tämä on Kontten vuosi. Musta-siniset tulee... Juhlimaan äh, Interin äh, seriaan mestaruutta ja tulevat menestymään myös Champions League ensi kaudella. Onnittelut Interille!
0: Pallopojat. Podcast. Pitkään on jo puhuttu sitä, millainen kriisi Barcelonassa on, on käynnissä ja sä olit muun muassa omassa liikakatsauksessa La Ligassa heidät nostaneet sitten kolmanneksi, että ei tule voittamaan ainakaan La Ligaa ensi kaudella ja aika paljon muutoksia, kohuja, messit sun muut aiheuttanut ja aika paljon trafiikkia on ollut suuntaan jos toiseen, niin sä halusit kertoa jotain tästä Barcelonan toiminnasta ja selityksistä niiden takana oikeastaan.
1: Joo, tilanne ei näytä ihan niin pahalta, mitä se ehkä näiden otsikoiden mukaan nyt on saatu näyttämään. Rond Kuman otti tosiaan haasteen vastaan ja hyppäsi Barcelonan puikkoihin ja hänellä on käytännössä tehtävä tyhjennys edessä ja jälleenrakennus.
0: No, aikamoinen haaste Koomanille, kun ei niin älyttömästi sitä valmennuskokemusta ole, että ainoastaan Evertonissa ja Hollannin majussa, niin onko hän sitten oikein mies tällaisen niin seuran jälleenrakennukseen?
1: No, sanotaan, että hän on ihan oikea mies kyllä Barcelonaa. Hän on itse Barcelonan miehiä myöskin, on pelannut siellä, voittanut siellä isoja Pelejä ja tsemppäriä. ja hän on pelon siellä Johan Gruffin alaisuudessa. Ja hän nyt pyrkii tuomaan Barcelonan ytimen takaisin Kataloniaan. Ja tämä vaatii nyt kaksi osaa, niin kuin sanoin. Se vaatii ensin tyhjennyksen, sen jälkeen jälleen rakennuksen. Ja tällä hetkellä se tyhjennys
0: on isosti käynnissä. Ja tähänkö nyt liittyy sitten se, että he on myyneet pilkkahintaan käytännössä vanhoja avainpelaajan pois?
1: pelaajia ja myöskin turhaa painolastia. Kuulostaa ikävältä, mutta niin se vain on. Ollaan käsitelty jo Artur Pjanic-vaihtokauppa, siinä tehtiin vaan tilien tasausta käytännössä, mutta nyt on sitten myyty kautta poistettu seuraavia pelaajia. Semedo, Carles Perez, Mark Kukurella, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suores ja Arda Turana. Tämä oli hämmentävä turvannut vieläkin sillä listoilla ollut, mutta niin vain on ollut, mutta hänetkin päästettiin nyt
0: ilmaiseksi kalatasareihin pois. Mutta... Ja näistä siirroista niin kuin ei rahaa hirveästi tullut. Että se ainut näistä, niin kuin mistä on iso potti tullut, niin Semedo, kun Volves rakentaa Portugalin maajoukkuetta, niin 30 miltsiä. Ja no Rakitic Vidal Suora, palkat tietysti on korkealla. Seko se, seko se syy tässä on?
1: Se ja sitten Laliikan omat fairplay-säännöt. Eli tästä ei ole hirveästi puhuttu. Rakititsin myyntihinta oli puolitoista miljoonaa. Vidal nolla. Suores nolla. Kuulostaa aivan käsittämättömältä, että tämmöisiä pelaajia päästetään lähes ilmaiseksi tai ilmaiseksi pois. Mutta siellä on ollut se taustalla, että se summa, mikä Barcelona saa näistä siirroista, niin heidän joutuu, he joutuvat maksamaan saman summan Laliikalle. Fairplay-sääntöjä noudattaakseen ja sen takia nämä siirtosummat on pidetty matalina ja tätä kautta ollaan saatu sitten tilaa tuonne palkkakattoon ja tyhjennettyä tätä nimenomaista painolasti. Luis Suarez on tästä nyt paras esimerkki. Vaikka hän siirtynyt nyt atletikon ilmaiseksi, niin pienillä lisäyksillä Barcelona tulee todennäköisesti saamaan siitä se 6 miljoonaa kauppahintaa, mutta Barcelona maksaa myöskin 7 miljoonaa suoresin ensikauden palkasta. Mutta se on pieni raha siitä, mitä Barcelona olisi joutunut maksamaan suorasilla, jos tätä sopimusta ei oltaisi purettu, koska suorasilla oli oikeus ensikauden aikana tehdä yksi lisäsopimus Barcelonan kanssa, jonka kautta Barcelona olisi tulevan kolmen vuoden aikana joutunut maksamaan suorasille melkein 50 miljoonaa palkkaa ja nyt siitä selvittiin vain seitsemällä miljoonalla, niin tämä on ollut vaan tällaista bisnestä, jolla pyritään varautumaan tulevaisuuteen.
0: No siis eli kaikki nämä siirrot ja nämä, jo, niin joo, että ne, sellaisia pykäliä rahajuttuja, mitä ehkä ulkopuoliset ei niinkään tiedä eikä oikein pysty edes ymmärtämään, eli siellä niin siellä käytännössä pelataan, mutta miten sitten hankinnat, kun niitä ei ole ollut niin älyttömästi, että, että he Kokee, että saa sitten näistä vanhoista pelaajista, nuorista lupauksista, plus sitten palomuuttajista, kutinhoista sun muuta, niin sen avariin tukihenkilöksi oli.
1: Nimenomaan, että siellä on tehty muutama hankinta. Pianits tuli tässä vaihtokaupassa. Sitten on Trinchao Praagasta, joka on ihan lupaava portugalilainen, pystyy pelaamaan niin laidalla kuin hyökkäyksessäkin. Sitten Mateus Fernandes. Brasiliasta, Palmeirasista ja näiden yhteisin on se 38 miljoonaa. ja Las Palmesista Pedri, 17-vuotias nuori, lupaava pelaaja, tähän käytetty 5 miljoonaa. Palun muuttajina ilmaiseksi tullut Kutinho, Rafinha, Alena ja Todipo, jotka on kaikki pelimiehiä. Ja nämä ovat kaikki lainalla isoissa seuroissa, mynhenissä, vikossa, petiksessä ja salkkessa. Ja nämä on nyt palannut takaisin Barcelonaan. Nyt tällä hetkellä mietitään, että onko heille käyttöä. Näkisin, että Kutinholle ja Alenjalle on ainakin käyttöä. Ehkä jopa myös Todipolle. Todipo voi olla kyllä kauppatavaraa myöskin, koska hänen markkina-arvonsa on noin 30 miljoonaa.
0: Eli sä näkisit sen niin, että nyt ensi kausi on niin kuin välikausi, jolloin tapahtuu se, että, että turhat isopalkkaset kaverit pois, pelataan niillä, ketä on. Nuoret kaverit tukee. Seuraavaksi kaudeksi messi lähtee ja alkaa niin kuin, ehkä jo tammikuussa se niin sanottu jälleenrakentaminen.
1: Kyllä, tämä on niin sanottu välikausi ja valmistautumista siihen, että messi lähtee seurasta. Ja nyt on tehty mun mielestä järkeviä juttuja, järkeviä pelimuoveja. Kyllä, kyllä. Rohkeita siirtoja sen suhteen, että on päästetty tämmöisiä nimimiehen ilmaiseksi pois. Mutta se on ollut nyt tarvittava sitä tulevaisuutta varten ja sanotaan se rosteri, mikä Barcelonalla on käytettävissä, edelleen se on hyvä. Sanotaan ei se... Ole
0: niin hyvä kuin totuttu näkemään. Ei,
1: ei, ole, ei ole niin nimivahava ja ei pidä olettaa, että sinne tulee hirveästi semmoisia supermahtavia 200 miljoonan vahvistuksia. Sitä ei tule tapahtumaan nyt muutaman vuoteen. Ainoa iso hankintakohde, mikä Barcelonalla on, kuten monilla muullakin eurooppalaisella seuralla, on Dest. Eli hollantilainen, ajaksin pelaaja, laitapuolustaja, niin olisi kriittinen palaa Barcelonalle, koska nyt Semedon myynnin kautta niin Barcelonalla ei ole käytännössä lyödä oikeaksi laitapakiksi kuin Sergi Roberto, joka myös mieluummin pelaa keskikentällä. Niin sinne tarvitaan se oikea laitapuolustaja ja Dest olisi ratkaisu siihen. Ja hän on hollantilainen, kuuman Tukee hollantilaisia ja hyökkäyspäähän haluttaisiin toinen hollantilainen, Memphis, Depay. Ja näkään ei ole liian kalliita hankintoja Barcelonalle.
0: No ei ole kalliita, mutta kyllähän Depay tietysti tehokas on, mutta se, että miten istuu Barcelonan peliin, niin se, sitä en tiedä. Että, että aika opettavainen kokonaisuus olet kerännyt, niin tämä vaan korostaa oikeastaan sitä, että, että aika varmasti kovin vaikea kausi tulossa.
1: Vaikea kausi, siitä ei epäselvyyttä, mutta äh, niin kuin sanoin, että se rosteri, se, se laajuus kyllä siellä on olemassa sitä hyökkäisvoimaa edelleen. Myöskin puolustuspäähän, okei, okay, puolustuspää tulee olemaan vuoden kahden päästä todellinen ongelma, jos ei sinne saada nyt hankintoja tehtyä. Et Alaba alkaa olemaan eläkepuolella pikee yhtä lailla. Ainoa, joka varman minkin päälle pystytään rakentamaan, on lenglee. Niin. Ja hyökkäyspäähän siellä on nyt liistoille toivottavasti, ja uskon, että siellä tulee myös nämä kyseiset herrat pysymään, Kutinho, Fati, Griezmann, Dembele, Uushangita hankinta Trinjao, niin siinä on jo tarpeeksi leveyttä ja rosteria sinne hyökkäyssuuntaan, ja tässä nyt lähdetään vaan rakentamaan ja miettimään sitä tulevaisuutta, että Messi ei todella enää ensi syyskaudella alkavassa kaudessa ole enää mukana, että Messi ei uskalleta rakentaa kaikkea enää hänen varaansa. Se kannata. on mun oikea, oikea liike. Ja keskikentä pohjalle siihen on heittää oikeastaan kolme kaveria. De Jong, Busquets ja Pianits.
0: No sinäkin ja... siinäkin nimimiehiä. että Arthur, aika, anteeksi, Rafinha aika iso kysymysmerkki, miten takaisin istuu. Ja oliko niin, että tämä Pew nuori lupaus, niin hänellä oli ilmoitettu, että ei peliaikaa olisi luvassa, mutta hän jää taistelemaan peliajasta.
1: Joo, se on ainoa niin outo kommentti Comanilta, että Puikille ei tosiaan löytyisi peliaikaa, vaikka on oman akatemian kasvatti, on näyttänyt todella positiivisia merkkejä hänen kehityksestään. Mutta ainoa ongelma on se, että Kouman pelottaa niin sanottua 4231 eikä hän oikeastaan näe Puikille siinä roolia siinä avauksessa, Et se on se ongelma, mutta se jää nähtäväksi, koska puikko on todennut itse, että hän ei aio lähteä mihinkään, hän todistaa oman arvonsa Barcelonalle.
0: Aika arvostettava teko ja kertoo jotain kaverin mentaalista, että haluaa näin tehdä.
1: Kyllä, mutta sanotaan että tämä on se puhdas välikausi ja siellä on tehty tarvittavia pelimuoveja ja jälleen rakennus lähtee käyntiin sitten tämän kauden jälkeen, kun ollaan saatu kerättyä kassaan taas rahaa, tasapainotettua tilanne niin voidaan odottaa, että noin kahden-kolmen vuoden päästä niin Barcelona on taas pinnalla.
0: Toivottavasti tämä avasi teille, ainakin itselleni avasi jonkin verran tämän Barcelonan toimintaa ja ei voi muuta sanoa kuin että tsemppiä Kataloniaa. Pallopojat, rakkaudesta nahka nahkakuulaan. Eiköhän Teemu aika pienet pienet hypet nostaa jo tuosta FIFA 2 joka meitä kaikkia, ainakin meidän sormia eniten, tulee tässä tulevaisuudessa liikuttamaan.
1: Kyllä nyt alkaa olla jo korkea aika, että ensi
0: viikollahan sitä pääsee jo ensimmäisen kerran hakkaamaan. <tos> Ai että, kuinka siistiä. Eli, eli nämä hän on aika mielenkiintoiset, että miten sitä pääsee pelaamaan, mutta käytännössä kolme kolme niin julkaisupäivää tälle FIFA 21 tulee olemaan, niin käydäpä nyt läpi ihan meidän kuulijalle, että miten, milloin ja miten sä pääset pelaamaan FIFA 21. Ainakin se tuli selväksi, että demoa ei tule julkaisemaan, eli demo, demo jätetään väliin, jotta he pystyvät panostamaan siihen, että julkaisupäivänä peli on kunnossa. Joo, ja se vähän herättä kysymyksiä, että onko peli vielä kesken, <hysy> että tehdäänkö
1: siihen vielä parannuksia, vai mikä, mikä homma, mutta tosi outo, että sitä demoa ei nyt tullut, mutta mennään silti eteenpäin ja pidetään hype korkealla. Eli jos on ostanut pre-order-version ja hankkii itselleen EA Play-tunnuksen ja EA Play on tällainen pelipalvelu, joka maksaa 25 euroa vuodessa,
0: ei paha, ei paha.
1: Ja sitä kautta pystyy lataamaan vanhoja EA-pelejä ilmaiseksi pleikkarille. Itse omistan sen. Sieltä olen ladannut esimerkiksi NRI 18 20 ja FIFA 18 19, 20 ja Need for Speed ja YMS no. lähestulkoon ilmaiseksi. Niin, sulla on pre-order-versio ja EA Play käytössä, niin sä pääset jo ensimmäinen kymmenettä, eli ensi viikon torstaina, jo pelaamaan FIFA 2.1. Mutta siinä on pikku jippia. Sä saat pelata sitä vain kymmenen tuntia.
0: Ja mehän tullaan se pelaamaan tästä lisää ensi viikolla. Ja milloin sitten on se niin kuin, että pre-order, milloin se tulee sitten? Eli
1: täysmittainen pre-order-versio tulee sitten 6.10. julkiseksi. Ja siitä saa tällaisen kolmen päivän etulyöntiaseman sitten virallisen julkaistuspäivän, joka on 9.10.
0: No niin, eli kolme päivää pitää muistaa ensi viikon torstai, jos sulla on EA Play. Seuraavan viikon torstai, kyllä, olla. jos sulla on uh, early access, ja sitten lopullisesti kolme päivää myöhemmin pääsee sitä pelailemaan. Vähän ehkä rahastuksen hajua, mutta ei pahasti. Ei pahasti, ei ne hinnat ainakaan hirveän korkeita ollut näin. Joo, me ollaan mentu ainakin tähän koukkuun. Joo, <laughs> ei meillä on mitään. Me ollaan niin syvällä tässä, tässä päässä jo, että... Me, eikä se ole huono juttu. Mutta sitten, me tuossa vähän tarinassa jo, jo, jo tota mainostettiinkin tällaista e-futisliigaa. Tämä on varmaan aika monelle, monelle tuntematon homma, eikä ihme. Sitä on ihan uusi juttu. Ja käydäänpä läpi ihan, että mikä on tää e-futisliiga. Se on nimittäin käytännössä veikkausliiga, mikä tullaan pelaamaan FIFA-konsolilla. Ja eikö kuulosta aika huikealta?
1: Joo, tai niin FIFA FIFA virtuaalisesti valioliikajoukkuille. Ja tämähän, Kyllä, tämähän tarjoaa Telia eSports Series, eli he laajentavat nyt näihin urheilupeleihin myöskin. Ja tämä syyskausi on nyt ensimmäinen, kun pelaamme
0: virtuaalisesti kilpaa FIFA Suomessa. Niin, kyllä, ja tämähän... Äh, te- eSports-sirjesin, ne on y- t- yhteistyössä tuotettu Telian sekä Asseblyn kautta ja sitten tässä e futisliigassa on yhteistyössä mukana Veikkausliiga sekä sitten tietysti EA Sports. Ja tämä t- t- on käytännössä niin kuin ensimmäinen kerta, kun Suomeen tulee Fifan pääsarja. Tämä on ulkomailla ihan perusjuttuja jo, kuten Halstikin meille kertoi, että Tanskassa on ollut jo pitkään oma Tanskan liiga, FIFassa, niin nyt tämä on rantautumassa Suomeenkin. Niin aika makeata, että, että Telian te tämä esports on ollut aika vahvasti CS-painotteista, koska siinä on paljon pelaajia, mutta nyt sitten aletaan näihin urheilupeleihinkin panostamaan. Ja jo oli aikakin
1: ja nyt jokaisella pelaajalla on pieni mahdollisuus jopa näyttää omat taitonsa ja ehkä hakeutua tähän. Turnaukseen, koska nyt on tällainen esikarsinta-turnaus, niin sanottu näytön paikka-turnaus ja viimeinen osallistumispäivä on tänään ja tämä osallistuminen, niin lisätiedothan löytyy teljan omilta sivuilta teljaesportsseries.com
0: Kyllä. Siellä löytyy tarkat ohjeet siihen, että miten sä voit päästä tähän turnaukseen mukaan. Siellä on jo on paljon pelaajia ilmoittautunut ja kannattaa sinne päästä kilpailemaan, koska se, että sä pääset edustamaan jotain Veikkausliiga-seuraa, siis täällä on kaikki tällä hetkellä Veikkausliigaa pelaavat seurat mukaan. Jokaiselle seuraajalle tulee kaksi omaa Esport-FIFA-mestaria ja he sitten pelaavat liigan. Tämä liiga alkaa 4. marraskuuta, päättyy sitten 15. joulukuuta ja Potti eikä mikään huono on, nimittäin voittajalle tulee 10 donnaa. Kyllä,
1: 10 tonnia FIFA-liigan voittamisesta. Se on aivan mahtava raha! Ja jokaisella on nyt mahdollisuus osallistua tähän esikarsintaturnaukseen ja harjoitella näitä FIFA-taitoja. Ensi viikollahan jo pääsee mahdollisesti ensimmäiset innokkaat harjoittamaan näitä. FIFA-taitojaan, ja tämä karsintaturnaus pelataan vielä FIFA 20 nykyisellä nykyisellä joukkueella.
0: Eli tänään 25.9. perjantaina pystyt vielä ilmoittautumaan Ohjeet tähän telian Sieltä klikkaat e-futisliigaa ja sielläks sulle kerrotaan, miten päästä tähän osallistumaan. Me voidaan Teemun kanssa paljastaa, että me tullaan jollain tavalla luultavimmin olemaan eFootisliigan konseptissa mukana. Se, millä tavalla, niin tulee sitten myöhemmin selviämään luultavasti parin viikon kuluessa. Tässä oli meidän kästi. Nyt oli aika paljon tällaista painotteista. Kuten ollaan jo tässä mainostettu, niin kun FIFA ilmestyy, niin pojat siirtyy enemmän sitten potkimaan palloa virtuaalisesti. Toki pidetään myöskin katse näissä pääsarjan suurimmissa otteluissa. Tässä kaikki tällä kertaa. Nähdään taas ensi viikolla, kun FIFA on jo julkaistu. Se on
1: <tos> No,
0: äkkiikös tän siivoo erä